0: Primero, yo metería como en una cubeta tal vez de análisis, qué tipo de empresa soy, qué tipo de empresa quiero ser y qué tipo de cosas quiero comunicar para poder definir qué tipo de equipo creativo me puede apoyar. Grande, chiquito, mediano, freelancers, mi sobrino. Creo que ahorita las posibilidades, que también es una cosa bellísima de la tecnología, son muy grandes y por eso los emprendedores hoy están encontrando un campo tan interesante para que florezcan las ideas.
1: Collective Academy presenta The Resolviendo los problemas y los retos más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro Yo soy Jorge Fajardo, director del Master in Business and Technology Y cada semana busco aprender más de los mentores, aprendedores, startups y empresas que conforman la comunidad de Collective Academy Aquí... Nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes te los llevas tú. Hola, hola, ¿cómo están aprendedoras y aprendedores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Collective Talks. En el episodio anterior platicamos con Oso Traba, el CEO de Instafeed y conductor de Cracks Podcast. Juntos tuvimos una charla sobre cómo hacerte tiempo para aprender. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de un libro y un podcast? Y sobre todo, los libros que le han cambiado la vida a varios de sus entrevistados. Oso es una persona que inspira con su mentalidad positiva y visión de la vida. Y en esta charla nos dejó muchos aprendizajes, así que te recomiendo escucharla cuando tengas tiempo. Y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre la creatividad en los negocios con la cofundadora de TUMU, y Head of Creative Shop de Facebook México, Paola Escalante. Paola es una de las mujeres más destacadas de la industria de los servicios creativos en México, ganadora de un león de oro en el Festival de Cannes. Su trabajo la ha llevado a liderar grandes proyectos en los dos lados de la industria publicitaria, dentro de empresas de talla mundial como Televisa, PayPal, Google y ahora Facebook, y para marcas como Coca-Cola, Cinépolis y Nestlé a través de los servicios de agencia. En este episodio, Pau y yo platicamos sobre por qué las empresas deberían invertir en creatividad, qué diferencia hay entre la creatividad y la innovación, pero sobre todo, la importancia de hacerte las preguntas correctas antes de contratar un servicio creativo. Además de ser una gran profesionista, Paola es una de las promotoras más fuertes del empoderamiento femenino y una de las guest speakers más aplaudidas de las masterclasses de colectiva Academy. Y vas a ver que esta charla te dejará saber por qué.
0: Muy bien, muy contenta de estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
1: La verdad es que teníamos muchas ganas de invitarte porque eh, yo particularmente, además de conocerte, siempre he creído que eres, eh, tienes un superpoder. Y ese superpoder es el de entender las necesidades de las personas y transformarlas en una idea o en una acción creativa que además tiene un impacto de negocio. Um, y en, en la comunidad de Collective Academy tenemos muchos emprendedores, eh, pymes y tomadores de decisión que todos los días se, se preguntan cómo encontrar estas soluciones creativas, sobre todo, digamos que client facing, ¿no? A, a hacia el exterior. Y bueno, pues creo que hoy tenemos que desmenuzar este contexto y empezarlo a, a, a desmitificar y a clarificar. Pero antes, yo tengo una pregunta con la que empiezo con todas y todos mis invitados, que me gusta mucho, y es que si le preguntara a una de tus tías, que además las conozco, ¿qué <risas> crees que me diría tu tía cuando le preguntara a qué te dedicas?
0: Pues Mira, no, no, no les he preguntado ahora, pero siempre tiene unas respuestas como, como bien interesantes. Yo creo que si les preguntara ahora, a ver a qué me dedico, dirían como a ordenarlas, a ordenar las fotos que salen en, en Facebook o a darle clases a las niñas sobre cumplir sus sueños. O sea, te, para cada una de las cosas que hago. Eh, hay unas cosas que entienden más que las otras, las de tecnología a veces son más difíciles, pero me sorprende que cada vez están más cercanos mis tíos, mis tías, mi mamá. Entonces, yo creo que iría por ahí.
1: Ha, ha sido un largo camino y por eso dije que, que tengo el privilegio de conocerlas porque ya nos conocemos hace mucho tiempo. Uh, más de 15 años probablemente estando en el entorno de la creatividad de diferentes formas, pero cuéntales a quienes nos están escuchando cómo llegaste ahí, cómo llegaste al negocio de la creatividad.
0: Pues mira, yo creo que llegué por accidente, porque justo tú y yo nos conocimos en un entorno creativo, pero completamente diferente a este. Eh, yo durante mucho tiempo quería dedicarme a producir música. Eh, y bueno, pues cuando decidí estudiar eso, mis papás como que no estaban tan convencidos, entonces terminé estudiando comunicación. Eh, y cuando digo por accidente es porque eh, cuando, cuando yo elegí universidad, yo elegí el TEC de Monterrey y el TEC de Monterrey tiene todo menos, o sea, menos arte o, o, o medios masivos de comunicación. O sea, el TEC es más de emprendedores, tecnología, es de corporativo es mucho más de negocio, de innovación, pero en el TEC encontré un espacio eh, increíble que era eh, difusión cultural, que hacía como todos eh, los eventos culturales y había música, había teatro, y, y creo que ahí fue donde reconecté con, con el poder de contar historias, no, en, de eso me gustaba muchísimo el teatro. Y cuando tuve la oportunidad de dedicarme un piquito de mi vida a hacer teatro profesional, me di cuenta que estaba muy difícil, y que chance yo no tenía tanta madera para, para, para picar piedra para eso, eh, pero conocí a gente que, que creo que me abrió las puertas en el mundo del marketing eh, en Televisa. Entonces, entré a trabajar a Televisa en el equipo de marketing de Televisa Interactive Media, que ahora es Televisa Digital, y ahí mi, mi tarea principal era trabajar con agencias de publicidad, briefs, y, y, y un poco el tema de contar las historias, pero no en el escenario, sino desde otro lado. Eh, entonces, ahí aprendí justamente que era una campaña, por dónde, por dónde podían eh, salir eh, estos mensajes en, en, en puntos de contacto innovadores, porque lo ves en, como en la universidad tal vez un poco, pero la realidad es que cuando te cae el 20 es cuando lo haces. Entonces, yo creo que ahí fue mi primer acercamiento a este mundo de la creatividad publicitaria, de la creatividad en, en comunicación. Y, y me llevé unas sorpresas increíbles porque me di cuenta que hay mucho campo para hacer muchas cosas. Y, y de pronto, yo creo que cuando tienes el poder de comunicar eh, en nombre de un ente más grande, una marca, un proyecto, un, un producto, un servicio, potencialmente puedes aportar un punto de vista que mejore la cultura y la sociedad que vivimos. Entonces, básicamente, esa es el, la razón y el motivo por el que terminé aquí. ya de ahí me seguí marketing, marketing digital. Tecnología, creatividad, negocio, y es donde estoy preparado hoy. Y me suena muy interesante
1: porque pasaste de, de un lado que era como creatividad artística a una creatividad estratégica efectiva, digámoslo así, o creatividad de los negocios, ¿no? Entonces, la creatividad se ha mantenido en el centro de, de quien eres, pero, pero ha migrado hacia el punto donde la creatividad tiene un área de impacto, ¿Cuál sería para ti esa, o, o el impacto más fuerte que tiene dentro del contexto en el que vives hoy, hoy en día la creatividad en los negocios?
0: Pues mira, eh, justo llevo ya yo creo que un par de años eh, estudiando el tema de creatividad y negocio porque estoy estudiando una maestría alrededor de eso y me ha resultado como súper importante entender Cuán relevante es para la época que estamos viviendo entender los nuevos modelos de negocio creativos porque definitivamente nos estamos transformando. Dijiste algo muy curioso, que, que yo tuve un hallazgo que, me, que, que, que pues puede sonar un poco obvio, pero parece interesante como ver de dónde viene y dónde estamos parados hoy. La creatividad toda tiene, tiene como un origen en el arte, toda, absolutamente. O sea, si nos remontamos a la historia, es, es, es un punto de vista artístico. Eh, yo sí creo que hay un poco de arte cuando haces creatividad publicitaria en sus diferentes formatos y, y, y se ha transformado en la manera en la que sale al, al, al exterior, pero creo que en el camino lo que ha sucedido es que estamos en medio de una cosa que yo estoy, te digo, estoy estudiando para mi tesis y yo la llamo revolución con una R entre paréntesis porque estamos evolucionando pero de una forma súper acelerada. Entonces, es más, este año, digo, desde que no habíamos platicado, siempre tú y yo hablamos de exponencialidad. Y hemos hablado desde hace años de esto. Este, y este año una pandemia nos vino a enseñar a todos, hasta los que no teníamos nada que ver con la tecnología así en nuestro día a día, necesariamente, qué es una situación exponencial. Entonces, como este entorno está cambiando muchísimo, eh, definitivamente eh, la creatividad... Eh, es una de las industrias que se vuelve skill eh, para otras industrias, me explico. Si la nuestra está cambiando, cómo la misma creatividad se vuelve un input para, para, el, resto de, para el resto de industrias. Entonces, es por eso que probablemente ahorita es tan importante entender qué pasa con el negocio, qué va a pasar, hacia dónde va, cuál es la consecuencia de lo que está pasando hoy y cómo estos eventos de adopción tecnológica tan acelerada están afectando la manera en la que se empieza a generar la creatividad como un servicio o como un producto, y el que la demanda, ¿cómo la demanda? Si la tecnología ha cambiado tanto la forma del delivery, ¿cómo la tecnología complementa a los mismos creativos? O sea, hoy estamos ante un panorama donde podemos tener acceso a muchas herramientas que nos complementan, que se vuelven una extensión de nuestro trabajo. Entonces, creo que eso es súper importante porque si lo ponemos en perspectiva con qué pasa con el negocio, qué pasa con los números del negocio, cuál es el nuevo paradigma de para, pa, hacia dónde vamos eh, en, en términos de servicios eh, creativos o productos creativos, nos vamos a dar cuenta de todos los posibles caminos que podemos encontrar por ahí. Eh, hace, hace como un año eh, tuve la, como, como la fortuna de que, de que Nacho Carino me, me, me recomendara un estudio eh, que habla de creatividad efectiva de Orlando Wood. Se llama Lemon... How the Advertising Turn the Brain Sour, me parece. Y habla justamente de por qué eh, específicamente en la industria publicitaria hay una especie de crisis en la creatividad. Y habla de la tecnología, y habla del valor que generamos como negocio, como industria, y cómo ese valor hoy está democratizado porque cualquier chavito que tenga acceso a, a una computadora y se mete a una plataforma de freelancers, potencialmente podría entregarle algo increíble a un cliente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todo eso me parece que hace muy importante entender justo la perspectiva del negocio para tratar de anticiparnos a lo que viene. Es nuestro, un poco nuestro deber al, para los que trabajamos acá ver hacia dónde se mueve para ver dónde está la oferta de
1: valor. Es interesante porque hace unos años, ya, ya, ya también bastantes, comenzamos a estar en el negocio de la creatividad y la tecnología como que empezó a punzar, ¿no? Empezó a decir, pasamos de, de los briefs que eran simplemente... De, ...de forma de copywriting y de visualización, ¿sabes? O sea, de forma pues, más artística... ...a de pronto estos drifts que traían componentes tecnológicos. Primero por la entrada de las plataformas, ¿no? Del de social media. Uh, para, para quien no lo sepan tanto a Paola como a mí... ...estuvimos en una agencia que nos tocó... ...pues probablemente abrir las primeras cuentas de Twitter... ...de las marcas más grandes de México y de Facebook. Era, era ese como boom inicial... Pero también empezó esta como incisión de, oye, la tecnología va a cambiar la creatividad, va a cambiar la creatividad, ya no se habla, ya no se habla solamente de la forma y del craft, sino también de la razón por la cual estás haciendo esto, ¿no? Eh, eh, venía la data ahí, poquito a poquito, entrando a decir, no, no, ya no me voy a conformar con Nielsen y con Ivope y con las mediciones que solamente tienen los grandes, sino ya venía esta, esta data del día a día, donde pues nos sorprendió de un día para otro, nos sorprendió y ahora la, la, la popularidad de las marcas se mide por likes o por fans. Me acuerdo que en Facebook pues en su momento era como de fans, eh, ser fans de la marca. Eh, en algún punto de esa trayectoria, que, que, no, que nos tocó vivir. Creatividad e innovación casi que venían de la mano y hoy yo te diría que están como, como entrelazadas, pero quisiera que tú me ayudaras desde tu punto de vista a ver cuál es la diferencia entre creatividad e innovación.
0: Pues mira, para mí, tal vez lejos de hablar de la definición de cada palabra, creo que la innovación es una... Es una forma de pensar y la creatividad es una herramienta para resolver problemas. Muchas veces tenemos como, como esta percepción de que la innovación es igual a tecnología y la, y, y la realidad es que no necesariamente, la tecnología es otra, es otra herramienta. Innovar es una forma de pensar, es una forma de pensar diferente, de rectar eh, los caminos. Y no es fácil, o sea, no, no, para nada es fácil. Yo creo que es uno de los retos más grandes porque no estamos acostumbrados a ese tipo de pensamiento. Y definitivamente creo que la creatividad se vuelve una herramienta de nuestro día a día para solucionar problemas. O sea, si, si hoy volteamos a ver qué está pasando con, con, con la industria, que desde hace mucho tiempo pasaba, y probablemente más de lo que pensábamos o de lo que pensamos, pero hoy como que está reafirmándose ese, como esa propuesta de valor que es la creatividad como una solución a un problema de negocio. Entonces... En una época donde solo hablamos de formatos, en una época donde solo hablamos de herramientas, en una época donde hablamos de innovación y tecnología, ¿cuál es el papel de la creatividad? El papel de la creatividad probablemente es ser la herramienta que te ayuda a poner una, en la mesa una solución para un problema de negocio. La innovación es la forma en la que abordas eso, ¿no? Yo, me parece que, que, que es por ahí para mí y, y me parece también que es como un deporte, hay que estar practicándolo todo el tiempo, porque además las cosas cambian todo el tiempo.
1: Coincido al 100% porque eh, nada más recapitulando un par de cosas que, que me hicieron clic en la cabeza. Entonces, eh, innovación no requiere tecnología. Uh, creo que innovación sí requiere de creatividad casi en el 100% de los casos.
0: Yo te diría, a ver, creo que innovación no necesariamente requiere tecnología, porque decir que no la requiere, pues no. O sea, muchas veces sí. Más bien, no necesariamente, creo. Creo que la innovación es, está más acá, a veces, que, que, que solo en la tecnología. Si, si descansamos una solución solo en la tecnología, creo que hay un, un poco un, un, una concepción chistosa entre un pensamiento innovador y una solución de tecnología, de tecnología ¿no? La que tú quieras. Eh, y, y, y respecto a lo que decías, eh, yo creo que no van separadas nunca no, no, sé, no sé aquí qué piensas, Jorge, pero si la innovación es una forma de pensar y es una manera en la que resuelves el problema y la creatividad es el vehículo, de alguna forma conviven la una con la otra. podrían convivir O sea, podrían estar separadas, pero, pero yo creo que es difícil. O sea, si tú te pones a pensar en, mira, vamos, a sacar, vamos a salir como del modelo de creatividad publicitaria, pero si tú piensas incluso en el arte, en la música, en la música clásica, en, piensa en lo más viejo todas las propuestas de los artistas muchas veces descansaban en la innovación y era una combinación entre creatividad e innovación y no era que le metieran a una inteligencia artificial tocando música era que, que era un pensamiento radical, un cambio radical y entonces esa propuesta en ese momento sonaba a híjole, esto es tan diferente que suena como medio este eh, controversial o, o está como tergiversando la norma de lo que se creía, entonces por eso me parece que en algún punto siempre están conectados el uno con el otro. Y lo que pasa es que ahorita, hace ratito que hablabas con, de, del usuario, cómo cambiar, creo que nosotros como personas, nuestra evolución, y otra vez revolución, eh, lo que ha provocado es que, de alguna manera, adaptándonos a estas nuevas herramientas, nuestra forma de pensar y nuestro cerebro evolucione también, el, el, el estudio que les decía hace ratito el de Lemon habla de nuestro cerebro cómo nuestro cerebro cambió y se está adaptando a la tecnología y entonces antes un cerebro que solamente o que era muy fuerte del lado derecho lado creativo de lado izquierdo, izquierda la, lado analítico como que en una época como la que vivimos ahorita como que se lateraliza un poquito y te vuelves medio como como en la evolución te adaptas al tipo de problema que tienes que resolver o por lo menos lo empiezas a entender mejor. Entonces, yo creo que van unidos el uno con el otro y cambia la ponderación dependiendo del tipo de problema que solucionas o que tienes que solucionar.
1: Coincido contigo, yo, yo creería que no hay innovación sin creatividad, creo que puede haber creatividad sin innovación y eso es algo justamente a lo que quiero pasar, ¿no? Uh, uno de los retos más importantes que tiene un tomador de decisión en los negocios en el día a día es precisamente enfrentarse a este momento donde no todos tienen la, la posibilidad de, de contratar grandes agencias y grandes marcas, pero sí tienen la necesidad de tomar decisiones de negocios sobre marketing, publicidad, comunicación, creatividad. Y como dices, no, no me quiero ir hacia por las ramas hacia todos los... los, los outlets que puede tener tanto la innovación como la creatividad, quiero quedarme muy acotadito en, en este reto donde yo sé que tengo un buen producto, yo sé que tengo un buen servicio eh, o lo considero así, pero pienso que necesito digamos que un traductor creativo. no Necesito a alguien que, que, que venga con sus pelos güeros y sus tatuajes este y con toda su creatividad, eh, como lo, lo en mi cosmovisión, a decirme ¿Cómo es que puedo conectar mejor y de una forma más bella y estética con mis consumidores? Ese es el estereotipo, digamos, de la creatividad al final del día, ¿no? Es, alguien tiene que venir de, de, de afuera, yo no soy creativo, tú dime cómo lo hago. Y eso es una toma de decisiones muy complejas a las cuales, por lo menos yo como, como cabeza del MBT, me enfrento todos los días a la llamada de, oye Jorge, ¿cómo resuelvo este problema?, ¿Cómo elijo una agencia? ¿Cómo sé cuánto tengo que gastarme en publicidad? ¿Cómo sé todas estas cosas? Y, y, y una de las cosas que yo constantemente les digo es, bueno, hay que empezar a, por discernir cuándo realmente necesitas toda una campaña publicitaria. ¿no? o una idea creativa digna de can, y cuando lo que necesitas es probablemente nada más trabajar con tu copywriting o hacer los placements correctos de los anuncios que estás haciendo o, o, o resolver los problemas de forma no tan creativa, pero sí, más bien no tan innovadora, pero probablemente sí creativa. Entonces, quiero entrar ahí. Mi pregunta para ti inicial en ese sentido es, ¿por qué creerías que es importante para un tomador de decisión en, en, en un negocio, independientemente del tamaño, invertir en creatividad. Y, y, si, y si podemos irlo caminando esto por etapas, ¿no? etapa temprana de un negocio, etapa más grande, hasta llegar a las grandes marcas con las que hemos trabajado, ¿por qué es importante invertir en creatividad?
0: Mira, yo creo que el... va a regresar al tema de la época en la que vivimos. O sea, hay tantos estímulos de atención para, para nosotros como, como seres humanos digitales, naturales, emocionales, físicos. Nuestro cerebro es un relajo, entonces se está haciendo también una selección natural de los mensajes que recibe, primero yo te diría. La creatividad que nos ayuda a resaltar, a tratar de buscar la forma de resaltar y conectar. Entonces, es importante, sí, yo creo que también por eso está eh, como poniéndose mucho... Eh, en boga el tema de la creatividad, tiene una ponderación importante cuando hablas de comunicación de una empresa, de la comunicación. Eh, y te digo, todo, 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 todo se remonta a eso, al, al tema de cómo estamos cambiando, cómo estamos evolucionando, revolucionando por, por la introducción de la tecnología. Yo creo, Jorge, que también hay una parte importante que tiene que ver con, lo acabas de decir, cuando, cuando quiero... Eh, integrar un equipo creativo a mi proceso de trabajo, primero tienes que entender quién eres. O sea, quién eres y qué quieres y por qué. O sea, qué va a resolver ese equipo creativo. Yo creo que esas son las cuatro preguntas más importantes para que puedas hacer el mejor assessment y tomar la mejor decisión. No sé si estamos en una época donde, donde la creatividad, sobre todo cuando eres un negocio más chiquito o un negocio mediano, deba ser bonita. No sé si es una, es, es una palabra que se queda muy corta para lo potente, el rol tan potente que podría tener la publicidad. Entonces, te la voy a cambiar. En vez de hablar de can y de premios, ¿qué pasa con la publicidad efectiva, con la comunicación efectiva? Que generalmente eh, hoy es lo que es el reto más grande. Nos estamos peleando todos, ¿por qué? Por la atención, por la efectividad, por ser eficientes en lo que estamos haciendo. Entonces, si, es, si ese es el nombre del, 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 del juego, ¿qué puedo hacer con qué recursos para poder lograr eso? Y a veces es mucho más práctico que flashy, creativo, como, el, como el, el estereotipo que me contaste hace ratito. Es como mucho más simplista. Y dentro de esa simplicidad hay mucha complejidad para resolverlo. A mí me ha tocado hablar en, en varias clases justo de una consecuencia de la educación que tenemos, que es una educación lineal. Y entonces tenemos un problema simple, solución simple. Problema complejo, solución compleja. Y hoy no necesariamente estamos en esa combinación de problemas y soluciones. Entonces, tenemos un problema muy complejo y la solución tiene que ser simple, pero nuestro proceso de pensamiento no es lineal. Entonces, entre eso hay que viajar a muchos lados y regresar. Entonces, dicho lo anterior, creo que primero yo metería como en una cubeta tal vez de análisis qué tipo de empresa soy, qué tipo de empresa quiero ser y qué tipo de cosas quiero comunicar para poder definir qué tipo de equipo creativo me puede apoyar. Grande, chiquito, mediano, freelancers, mi sobrino. Creo que ahorita las posibilidades, que también es una cosa bellísima de la tecnología, son muy grandes y por eso los emprendedores hoy están encontrando un campo tan interesante para que florezcan las ideas. México es un país increíble para, 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 para traer ideas, me refiero. Es, es, es un país emprendedor. De ahí a que... Digo, el contexto a veces no nos ayuda, es otro tema. Pero en términos de producción creativa me parece que hay unas cosas muy interesantes. México, México tiene mucho talento respecto a eso, ¿no? Y lo segundo que pondría, Jorge, es qué tipo de, de, de liderazgo quiero meter en esta ambidiestricidad que hay en las, en, 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 en las empresas. Porque hoy las empresas grandes quieren ser tan cool o tan cool como las, como las startups. Pero las startups quieren tener el mismo, o sea, la misma formalidad y procesos que las grandotas, que las legacy. Y vivimos en una época donde no puede ser una u otra, hay un, hay un sinfín de paradojas en eso. Entonces, ¿Cómo le hacemos para lidiar con esa ambidiestricidad y cómo sabemos en qué momento soy uno u otro? O sea, soy como más explorador o más como eh, conservador en términos de mi intención estratégica, ¿Cuáles son las tareas críticas que tienen que resolver estos retos creativos? ¿Cuáles son las competencias que necesito? ¿Cuáles son las competencias que tiene mi equipo que ya existe? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los rewards? Lo, 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 lo que le va a retribuir este trabajo a este equipo para estimularlo, para seguir pensando hacia adelante y eso cómo motiva a subir la cultura. ¿Cuál es el rol de liderazgo? Entonces, te digo, me parece que cuando hablamos de ese tipo de cosas no es solamente el upfront de qué tipo de equipo creativo, sino es el, man, el mindset de innovación, que es todo, es el todo. Y cómo los líderes pueden fomentar a que eso, como decía hace ratito, florezca de, de la mejor manera. Y a ver, si te lo puedo resumir en, en, en una frase también es hacer un assessment en la incomodidad y saber que eso va a cambiar tal vez mañana y que lo vas a tener que volver a, a, a rediseñar. Pero que es la constante, porque hay muchas paradojas.
1: Hay un momento... Clave de las organizaciones y es ese momento de decir ok, ya no lo puedo hacer por mí mismo uh, y hablamos no solamente de creatividad, sino de muchas cosas, no siempre, siempre que una, una startup o un emprendimiento inicia, eh, eh, comienzas. Siendo, utilizando tus propios recursos, hablándole como tú mencionaste al sobrino o al primo, oye, este pues llévame el Facebook o llévame el Instagram, eh, te pago y el otro no sabe más o menos cómo, pero copia. Yo, yo le agregaría a tu respuesta que ese momento es al final del día, pensándonos en esta metodología científica que siempre queremos seguir de progreso, es pues en el momento en el que lo que estás haciendo ya no te sirve ¿no? Y, y, y requieres... Precisamente de que venga la creatividad y no la creatividad de forma, sino como tú bien decías, la creatividad de fondo, la creatividad estratégica y enfocada a resultados donde, oye, pues ya, o sea, ya estiré la liga y, y ya topé. Creo que las etapas de una empresa... Mmm van evolucionando y una de ellas muy clara es cuando llegas a tu tope, a tu máximo. Lo decimos tanto en las personas, ¿no? Que por eso existe Collective. Cuando llegas a tu tope como, como líder, pues metes a estudiar, como tú hiciste, ¿no? Llegas a tu tope, metes a estudiar porque probablemente hay algo que no sabes que te, que, que te está coartando este tema. Y también como organización es trae a gente que resuelva problemas de formas diferentes a la tuya. Una de esas que no son... Tan desde el inicio de una empresa. Nadie cuando comienza, a menos que seas una agencia de publicidad, naturalmente, pero nadie que comienza un negocio dice la primera contratación va a ser un creativo. Pues por supuesto que no. Eh, hay otras necesidades iniciales, pero el equipo creativo, la inversión en publicidad, la inversión en esas cosas dan mucho miedo. Ahora te, te, te cambio la pregunta a algo que quiero conocer un poquito más de tu colmillo, que es ¿Tú cuáles dirías que son los errores más comunes entonces que cometen las empresas de todos tamaños al desarrollar una idea creativa? ¿no? Nos hemos topado con muchas de estas, pero cuéntanos.
0: Mira, yo creo que es, hay, una, hay una como constante entre la pregunta que me acabas de hacer y, 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 y cuando eres emprendedor o las startups. Si es probablemente uno de los, de, de los eh, vicios, le voy a poner así, más comunes es enamorarte tanto de tu idea que te hace una ceguera de amor, entonces pierdes un poco la perspectiva sobre la objetividad de, de, de la idea misma, ¿no? Eh, y muchas veces pasa, por eso es tan importante lo que acabas de decir hace ratito, ¿cómo le hago para que perspectivas diferentes, que también eso es un inicio de la innovación, con puntos de vista completamente diferentes puedan poner sobre la mesa lo que piensan sobre un tema en específico. Entonces creo que ese, ese es un error común y eso desata muchas cosas. La apertura, la empatía, la humildad para escuchar a los otros, destrozar lo que piensas, creo que es probablemente uno de los mejores ejercicios en una época como la que, como la que vivimos ahorita. Hace poquito tuve... tuve para Adweek una, una conversación con los fundadores de Made y hablábamos de esto ellos decían, capaz pues que ideas pues, ideas están todas por ahí, cualquiera las puede tener pero el, el ganador es el que las hace el ganador es el que la, las hace cuidando estos flancos entonces yo creo que ese probablemente es uno de los, de los más comunes de los más grandes y de los que pueden ser muy graves, porque pueden matar una, un, un, un gran pensamiento, un, un gran inicio de una idea, una punta
1: ¿Cómo, ¿Cómo normalmente entonces le recomendarías a alguien asegurarse que la creatividad que ya está viendo? Digamos que nos saltamos algunos pasos y, y estas personas de decidieron si voy a contratar creatividad, ¿no? Si voy, a, si voy a sumar un equipo creativo, ya sea externo o interno, porque creo que mi problema es un problema que tiene que ver con eso? Tanto de marketing, ¿no? de publicidad, de comunicación, probablemente también de comunicación interna, pero ya diagnostiqué que lo, lo que yo tengo en las manos es una solución creativa. Para ti, ¿cómo le ayudarías a una persona a discernir si la propuesta creativa que tiene en la, en la, en la mesa es algo realmente efectivo para su negocio o puro voz, puro ruido, puro trucho?
0: Mira, te a, te, esta te la voy a contestar como emprendedora. Y, y, y tú, ustedes tienen una, una palabra que a mí me gusta mucho que es aprendedor, ¿no? Aprendedora. Y yo creo que el emprendedurismo eso se trata. Porque, y yo nunca había puesto tan a prueba lo que me estás preguntando como haciendo algo propio. Entonces, creo que nunca te das cuenta cuánto necesitas las cosas hasta que las necesitas. Todo el mundo te dice la teoría y todo el mundo puede hablarte cómo le va en la feria. Pero hasta que estás en la situación, dices, ah, caray, necesito que alguien me ayude a resolver esto. Y cuando hablas de una necesidad creativa tiene también muchos niveles, porque está desde el pensamiento hasta la ejecución. Entonces, ¿quién te iba a pensar? ¿Pero quién te iba a ejecutarlo? ¿Y quién te iba a medirlo para ver si te fue bien y si lo repites? Entonces, creo que probablemente una de las cosas que yo he aprendido durante estos últimos dos años de, de, de emprender es no hay mejor manera de aprender que regándola y no hay mejor manera de regarla que hacerlo y eso es el inicio del de pensamiento de prototipo, tú prototipas para equivocarte, para entender qué es lo que podría salir mal aprender y entonces iterar y tratar de sacar un, produ un producto final probar, hacerlo y entonces en, en ese camino darte cuenta de qué es lo que realmente le va a sumar a ese proceso de iteración es lo que te va a ayudar a entender qué es lo que realmente necesitas. Ahí es donde realmente lo descubres. Y,
1: y ahora te voy a cambiar un poquito el sombrero a, a lo que tiene tantito más relación, no con tu entrenamiento, sino con tu trabajo de los últimos probablemente cinco o, o diez años, que es trabajar con, con proyectos que están consolidados. En ese Esto que acabas de decir es muy complicado con estos proyectos, ¿no? Y, y yo lo viví y tú lo has vivido, de, eh, pero, pero al final de cuentas hemos salido avante en poderle poner sobre la mesa a diferentes marcas grandes la idea de probar. ¿Cómo se logra eso? En tu, en, si conectar los puntos hacia atrás, ¿cómo es que logras ponerte enfrente de un director financiero, un director de marketing, de una compañía pues como tú decías, legacy muy estructurada y le dices, oye, ¿qué crees? Vamos a probar y no sabemos si nos va a salir bien y no sabemos qué resultados te vamos a dar tan específicos, pero precisamente lo hacemos en aras de, de la creatividad y de la innovación y de romper una, un paradigma que teníamos muy establecido.
0: Mira, yo creo que ahí es donde entra el, el, la vena de negocio. O sea, yo creo que difícilmente alguien... Yo misma no sé si lo haría. llegar y decir, vamos a innovar y a ver qué pasa. No sé, porque además, justo al inicio del prototipado, es calcular el error, ¿no? Entonces, hay una frase que es muy común, que es como, falla rápido. Y yo creo que es mejor pensar en fallar asertivamente que fallar rápido. ¿Por qué? Porque cuando fallas asertivamente, el error es calculado, aprendes y regresas. Me parece que una de las cosas que a mí, me en, viendo hacia el pasado y que soy tal vez muy afortunada, ya te, te tocó porque trabajamos los dos con esos equipos, es, es trabajar con equipos creativos que eran muy talentosos y que no proponían ideas por, por, por proponer ideas solamente, sino había atrás realmente un análisis de... ¿Cómo estaba esa compañía? ¿Cuáles eran las oportunidades? ¿Dónde sí se podía arriesgar? ¿Dónde no se puede arriesgar? ¿Qué papel juega este riesgo de innovación dentro de toda la estrategia del negocio? Y yo creo que cuando llegas con un, un pensamiento así de estructurado, donde hay un, un, un entendimiento de la vertical de la industria, de la, de la empresa, de la marca, del proyecto, de la gente que sigue esa marca o que la compra, es, es diferente y ahí es donde probablemente... Estas marcas dijeron, bueno, va, me la juego. Se siente un, un error calculado, ¿me explicó? Y tal vez ni siquiera lo, pre, lo presenten como un error. Es bueno, vamos a probar. Eh, cada vez es más fácil también con, con, con la tecnología probar, pero también piensan los riesgos, Jorge. O sea, nunca el consumidor había tenido tanto poder para levantar su voz si algo no le gusta y si algo no le parece. ¿Y cuánta influencia tiene un consumidor en otro consumidor? Entonces, hay muchas cosas sobre la mesa. Creo que el tema de creatividad y estrategia van también de la mano. Siempre han ido. Pero como hoy, hoy en un contexto como hoy, conviven. Y como eso le metes, le empiezas a inyectar un montón de variables. Negocio, tecnología, innovación, disrupción. Entonces, eh, creo que el análisis y otra vez voy a, voy, voy a insistir sobre el tema de cómo el cerebro se empieza a adaptar, C cómo desde el punto de vista creativo analizas para que puedas generar este campo donde esa idea o ese riesgo o esa apuesta te pueda ayudar a probar tu punto, aprender y regresar.
1: Agregándole a lo que dices, me parece que es un momento hermoso y adecuado en el que estamos viviendo hoy no, me, no quiero que se malinterprete porque luego dicen que soy como una persona del gobierno que dice que nos cayó como anillo al dedo la pandemia. Pero para las personas que hacemos esto, cuando digo es un momento hermoso, es porque dentro de toda la adversidad que estamos viviendo, todas estas puertas que estaban cerradas, que estaban convertidas en no, no se puede, no va a cambiar, se abrieron y dijeron ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, qué podemos hacer para cambiar? Eh, eh, empresas multimillonarias gigantes de la industria que se vieron afectados por esto, que voltearon a todos los rincones de su misma organización y afuera de su organización. Es decir, el que tenga una idea, que la diga. O sea, el que tenga una idea, que la diga y que la pueda hacer realidad que la haga porque se abrió, como dices, eh, por completo este entorno de la innovación. En, 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 hace unas semanas tuvimos a, a Javier García, que, que trabaja en Grupo Modelo en una de, la más, de una de las masterclasses que hacemos, y precisamente él decía eso. O sea, eh, eh, en el momento que empezó la pandemia, llegamos a un punto donde, uno, no tenemos distribución, no hay cerveza en aquel no hay centro de consumo, no hay festivales. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar durante los próximos meses? Y justamente dice, los equipos que tuvieron esa neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad de adaptarse fueron los que realmente pudieron sacar ideas que la volaron del parque y que fueron reconocidas. Y los que no, pues probablemente sus unidades de negocio sufrieron y tuvieron que pasar por este terrible proceso pues de, de, de ser puestos o en pausa o relegados de la organización. Entonces, yo además le sumaría que, que para darle la, la ahora sí que la estocada final a una idea um, que realmente sea efectiva y que tomes la decisión de si eso va a funcionar, lo que tú dices, que sea efectiva para el negocio, o sea, que, te, que esté correlacionada directamente con el negocio y que además tenga un impacto significativo en, en el futuro de tu marca. Lo, lo dijiste todo hace ratito, ¿no? Uh, hacia dónde voy hacia dónde quiero ir hay muchas cosas que dan resultados de corto plazo uh, como como el famoso hacerte viral pero que no es sostenible en el tiempo y que suenan como ideas bien innovadoras me ha pasado todo el tiempo que, que me dicen como oye es que me están ofreciendo hacerme viral o está, me están ofreciendo hacerme trending topic pero pero eso no es una campaña ni es una cosa sostenible simplemente va a ser una acción de golpe que que históricamente hemos visto que cae tan rápido como sube y que no deja nada positivo Oye, Pau, eh, antes de que continuemos, me gustaría... Bueno, vamos a pasar como ya a la parte de cierre de la charla. Eh, te tengo algunas preguntas que son como muy rápidas, pero me gustaría conocer un poquito más de ti y luego ya cerramos con una reflexión final de esto, ¿te parece? Venga. Bueno, uh, primero, ¿cuál es el problema que hoy mismo estás intentando resolver en tu trabajo? ¿Esta semana qué te quitó el sueño?
0: Eh... Mira, en TUMU estamos justamente saliendo con, con eh, un nuevo producto, con una nueva oferta de valor y estamos relacionados con lo que, todo lo que hablamos ahorita, porque ahí es cómo le doy propósito, ¿Cómo, cómo le doy propósito a lo que estoy haciendo para que siga teniendo este espíritu que el proyecto tiene, del objetivo al propósito, eso, eso es lo que me, este esta semana me ha pasado.
1: Buenísimo. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, para aprender, para mantenerte al día?
0: Pues mira, yo amo Medium. Me, me gusta mucho leer de la gente, eh, porque luego te encuentras cosas con las que no estás de acuerdo y cosas con las que estás muy de acuerdo. Y me parece que escuchar a, las opiniones del resto de las personas te ayudan a desconfiar de lo que tú crees, de lo que piensas, a retarte, a reaprender cosas. Eh, me gusta mucho leer eh, solo los headlines de las noticias, entonces me meto a, a, a ver como todas estas concentraciones en las diferentes plataformas tecnológicas que hacen del, de, del concentrado de noticias del día, si hay una me meto, si no, no. Casi siempre me gusta leer qué pasa con la economía de México, eh, entiendo a veces una tercera parte de lo que dice, pero me da un, como una, una noción de lo, que, de lo que está sucediendo, sobre todo porque te digo que creo que eso afecta muchísimo lo que nos pasa a nosotros como industria. Eh, y leo noticias de mi industria, que creo que eso siempre es, es, es importante, sobre todo cuando quieres anticiparte, a, a entender qué está sucediendo afuera, qué dicen los demás. Y una cosa más, mentores. Yo tengo la fortuna... De, 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 de tener algunos mentores que tienen muchísimos años de experiencia y que son eh, unas como cátedras vivientes de, de, de nuestra industria y creo que también se vale, aunque no lo hagas diario que cuando haya algún tema que tengas, acudas a alguien que admires mucho y en quien confíes muchísimo en cómo piensa porque te va a orientar te va a retar, te va a guiar eh, es una combinación de eso
1: Buenazo. Dame un ejemplo de alguien que creas que está haciendo lo mismo que tú haces, pero mejor.
0: Pues es que mira, yo ahorita, por ejemplo, que conozco mucha gente de la maestría que está haciendo muchas cosas parecidas a mí y que hay muchos, Jorge, hay muchos. Y está padrísimo que te rodees de gente que, que, que ves lo que hace y te estira. Y dices, wow, me inspira lo que está haciendo esta persona. Hay uno en específico. Se llama Gabriel Schmidt. Es, es un creativo de FSB New York, es el, es el Chief Creative Officer. Eh, es un buen amigo y además lo veo triunfando desde hace, desde que lo conozco, desde hace un par de años. Y este y, y él, él me, me inspira mucho, fíjate.
1: Cool. Con lo que has aprendido hasta hoy, si te doy un cheque de un millón de, de dólares, ¿qué negocio pondrías? No se vale decir tumo.
0: Educación y tecnología. Educación y tecnología porque yo creo que la educación firmemente eh, de aquí al futuro es lo que puede potencialmente hacer este mundo mejor. Yo le apuesto siempre a las nuevas generaciones, siempre. Me parece que nacieron con un, una forma de vivir la tecnología muy interesante y combinado con ello me parece que eh, tecnología, además de educación, porque si... Vemos el lado positivo optimista de la tecnología y lo vemos con la perspectiva de una herramienta que te pueda ayudar a resolver un problema, como lo platicábamos antes, escalar. Creo que cuando combinas la educación y la tecnología de estas nuevas generaciones es, es como si hicieras como un, un, un restart de, de muchas de las cosas que estamos viviendo al día de hoy. Entonces definitivamente sería algo por ahí.
1: Y última, y con esta nos vamos. Eh, ¿Qué le dirías tú a quienes piensan que el problema de su negocio es la falta de creatividad?
0: Pues que la falta de creatividad es un problema de nuestro día a día. O sea, es como cuando no amaneces inspirado y no hablas bien y la riegas y dices las cosas mal. Y entonces, o sea, te falta como asertividad en todos los aspectos de la vida. Yo les diría que el problema de un, de un negocio nunca es la falta de creatividad. Es uno de los problemas, de los muchos problemas que puede haber. La mejor forma probablemente de provocar es ver qué hay en, 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 en tus plataformas digitales. Eh, hay una cultura de datos muy, muy, muy relevante ahorita sobre eh, quiénes son mis audiencias, cuál es la relación que tienen conmigo. Y a veces ver lo que hay ahí es inspirador, es contraintuitivo, es eh, desmitifica, es desmitificador, a veces te ayuda a profundizar en, en hallazgos, en creencias o incluso a revertirlas, contraintuitivo. Entonces, creo que esa es una buena práctica siempre. Eh, ¿Cómo uso el dato duro o cómo uso la data y la información que haya para que eso sea algo que motive eh, mi pensamiento creativo? ¿O sabes cuál es otra cosa, Jorge? Lo que me decías de, la, de, de dónde lees o qué haces leer, buscar fuentes, platicar con personas, o sea, siempre creo que ese tipo de cosas también te ayudan a desatorarte de, 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 de un lugar a veces donde estás atascado.
1: Hey, muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. Nos escuchamos pronto. Ch